0: Welcome, welcome. Ach, Freunde, ist das schön. Endlich wieder eine neue Podcast-Folge zu Konfettikanone im Yammertal. Wir sind mit den Demos beim letzten Album angelangt. Ihr habt es also bald geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir hören heute die ersten Demos auf Deutsch und fragen uns: Ist das jetzt peinlich? Wie singt man das geil? Und lustigerweise sind dann die Demos schon echt nah am finalen Endprodukt dran. Beim Wiederhören haben wir dann auch echt viel Sentimentalität gehabt. Und hoffen, dass wir das morgen an das Album euch noch ordentlich live servieren können. Ist ja bisher ein bisschen kurz gekommen. Nun also der letzte Schwung Demos. dreht die Lautstärke auf und ab geht's. Viel Spaß
1: damit. Hey, lass uns, äh, lass uns doch zum nächsten Album oder zur nächsten Ära fortschreiten, oder?
0: Ja, wie gesagt, genau. Ich habe für 2017 auch gar nichts rausgesucht. Beziehungsweise ist mir dann doch eine Demo aufgefallen, die 2017 entstanden ist. Und zwar haben Philipp und ich da uns zu zweit im Proberaum getroffen. Und dann kam das dabei raus. <lacht> ja. Ich war so hart besoffen. Abgehakt ja. ist. Ja, aber schon ziemlich viel Spiel, äh, vom Endsong drin. Ne? Also, fast komplett... haben das zu zweit da irgendwie rumgewurschtelt, den ganzen Abend lang. Und dann haben wir es ja anscheinend sogar noch besoffen richtig aufgenommen. Also mit Drums ja. und alles. Ja. Und dann... Ich weiß nicht, das muss ja laut den Daten hier... Also laut dem Datum, was vor der Demo steht, ist es ein Jahr später, haben wir dann mal Vocals aufgemacht. Es ist natürlich äh, Weinschorle. Und der Song heißt, der heißt Weinschorle, weil die Demo Weinschorle heißt. Und die Demo heißt Weinschorle, weil wir so besoffen waren die ganze Zeit. Also wir hatten literally...
1: Da. an dem Abend auch Weinschorle getrunken. Da kommt wieder meine These, Arbeitstitel sind sehr, sehr wichtig. Ja, absolut. <lacht> Keta Jimmy. Keta Jimmy Keta zum, zum Jimmy, Beispiel ja. auch,
0: genau. Wir hören mal hier rein, das sind jetzt eigentlich die Demo-Vocals, die wir uns schnell mal ausgedacht haben. Mal gucken, ja. was, äh, was da jetzt kommt.
2: Es war am Leben nie so frei und noch nie so nur das ein zu geben hab nicht. ich so will
0: Output Ausgesteuert, was? Ja, das
3: ist das Schöne ist, ähm, wir haben, das war also erstens, das war der erst, die erste Demo auf Deutsch. Das war der erste Song, wo ich meinte, ich würde es gerne mal auf Deutsch probieren. Ähm, demnach musste Wolli sich auch, glaube ich, erstmal damit akklimatisieren, erstmal mit der Idee, so richtig hörbar auch zu sagen, so, okay, wir probieren es mal auf Deutsch. Wolli ähm, hat auch direkt mitgetextet. Ähm, weil ich weiß noch, ich weiß, Wally saß da noch an dem Schreibtisch und hat dann so einen kleinen Zettel vor sich gehabt und hat diese Zeilen, die da sind, gedroppt, die im Anfang waren, ich laufe edel durch die Stadt, kommt und schaut mich alle an, habt die Welt doch schon verstanden, lasst mich weiter vorne ran oder irgendwie sowas. Ja. Und Sörn hat es aber irgendwie falsch verstanden, hat verstanden, statt ich laufe edel durch die Stadt, ich kann schweben aus dem Stand. Und das hat sich dann irgendwie so durch, den, durch das Album durchgezogen. Falsch verstandene Lyrics, richtig umgetextet.
0: Obwohl wir das erste Mal in einer verständlichen Sprache getextet ja. haben eigentlich. Diese Lyrics, die sind kurz danach oder davor, keine Ahnung. Wir wussten auf jeden Fall schon, dass wir mit Jennifer Rostock auf Tour gehen. Und da hatte ich äh, dieses ganz kurze, schnelle Ding, hatte ich da so, das weiß ich noch, dass das so ein bisschen Inspiration war, so ein bisschen Jennifer Rostock-Style in Anführungszeichen, ähm. Lyrics.
1: Finde ich super, finde ich super, ist für mich auch, äh, geht mir das Herz auf, wenn ich das höre, weil ich finde die Demo so geil, ich, also total cool, einfach einen Song einfach so zu machen, der genau so aufs Album kommt und ich finde auch cool, dass wir da, also dass das mit dem Gesang, also wo das mit dem Texten auch einfacher wurde, vorher war das immer so eine Verschlusssache und so eine Sache, die immer eher auch am Ende hinkommt und alles so ein bisschen in so einem Nebel drin, wann, wo Texte hinkommen und da war es dann zum ersten Mal so jo, wir sitzen halt zu dritt zusammen und schreiben einfach jetzt Sachen. Ja. Und egal, ob da jetzt äh, scheiß, ich habe gleich auch noch Beispiele mit richtig geilen Kack-Lines, aber auch die, oh die, Peinlich die Peinlichkeit auch so ein bisschen abgelegt, wo man wusste, wie. ey, ich hau jetzt mal eine Line raus, die, die, das muss jetzt nicht Goethe sein, sondern wir singen die jetzt, weil wir wollen mal gucken, wie es sich anfühlt, einfach mal reinfühlen. Und äh, das hatte für mich damals was voll Befreiendes. Und das fand ich total cool.
0: Und was du gerade meintest mit von wegen auch musikalisch genauso aufs Album das ist mir richtig krass aufgefallen beim Durchhören der Demos ähm, ist mir damals schon aufgefallen aber jetzt ist mir wieder aufgefallen es gibt eine Menge Demos, die sind eins zu eins genauso aufs Album aufgekommen es ging ja dann, das hat dann zwar eher produktionstechnische Gründe, aber ein paar wir haben ja einzelne Spuren aus den Demos wirklich auch übernommen teilweise, also das ist schon das spricht auf jeden Fall für den heftigen Sprung, den wir da gemacht haben, ja
1: ähm, bei dem Mario-Song, also muss ich sagen, finde ich die englische Version ein bisschen besser, als, äh, im Deutsch ist es ja dann leben lang geworden. Ähm, wir haben ihn dann auch runtertransponiert, weil das nicht mehr ganz so in Philipp seinem Stimmenregister, zumindest live, nicht machbar war. Auf der Aufnahme werdet ihr gleich hören, es ist lit, lit, lit.
3: an der Spitze meiner Range bin.
1: Demo, also gut, ja, ist jetzt natürlich, wenn man da nicht stimmlich das nicht singen kann, macht es auch keinen Sinn, das so aufzunehmen und wenn man ein deutsches Album machen will, macht es auch keinen Sinn, dann nochmal englische Lyrics zu nehmen aber finde ich in dem Vibe in diesem spacigen Vibe, wie gesagt, noch etwas besser und auch, aber trotzdem irgendwie der Geniestreich all of this will fall apart in alles fällt in sich zusammen da war ich schon ziemlich schlau, muss ich sagen
3: ich, ähm, ich, ich gehe da mit, also ich bin ein großer Fan von ähm, Leben lang, finde das, find das ein Mega-Song. Ähm, ich habe das häufig das Gefühl, dass dadurch, dass er auch in einer anderen Tonlage ist und der Gesang natürlich auch dann anders ist, dass das ein, dann
1: eine
3: andere Emotionalität
1: mit sich zieht. Sollen wir jetzt mal, also weiß ich nicht, sollen wir mal in Computerspiele reinhören oder ist euch das zu. zu, zu Hä? Logo? mach? du Insight? Ich hab den auch. Wir hatten die erste Session mit den Donuts. Es war ja noch also sozusagen als Test-Session geplant. Und äh, ich glaube, das Instrumental hatten wir schon vorher. Aber den Gesang haben wir dann darüber gemacht. Ist improvisierter Gesang. Aber, ach komm Wolli, spiel einfach mal ab.
0: Das klingt eigentlich wie Thank You
2: Du
1: Ende hin, da kam glaube ich noch was. Der, der Lieblings, die Lieblingsdemo von unserem Booker Alexander Merkes. Damit hätte er, hat er behauptet, die Hallen für uns ausverkauft.
3: Also äh, zu dieser Textseite, die ist entstanden in der, das ist eine Demo, die entstanden ist in der ähm, do Nots test session Als wir uns mit denen mal Ende 2018 zusammengesetzt haben, bei denen in Münster im Heavy Kranich und geguckt haben, hey, wollen wir mal arbeiten, mal gucken, ob das irgendwie so die, ob die Chemie funst. Und die ursprüngliche Zeile war: Ich laufe weg vor, alle, vor eurem Stolz. Und da war das so, ja, meine Purgen so, ja, aber hm, eigentlich sollte man ja diesen, diesen, diesen offensichtlich rechten Menschen nicht irgendwie die Bühne überlassen. Also sollte man auch nicht weglaufen. Wie wär's damit? Leck mich am Arsch mit eurem Stolz. Also so richtig, ganz klar, klipp und klar eine Ansage. Oh, und also nach wie vor, wenn ich es höre, dann rollen sich mir die Zehennägel nach oben. Inhaltlich ja voll korrekt alles. Ja, ne? inhaltlich alles, absolut ja. richtig. Und, aber das... Können andere Bands besser, glaube ich. Und wir können es nicht. Und ich mag es sowas nicht singen, das ist für mich einfach das irgendwie. Nee. Oder zumindest nicht in so einem Gewand. Wenn es vielleicht so, vielleicht eine kleine, ruhige ähm, Klavierballade mit so einer Textzeile drin. Vor allen Dingen, glaube ich, wäre was anderes. Die Zeile danach, finde ich ja, hat
0: ja schon wieder viel mehr Klasse, so irgendwie, ne? Also. Ich male in vielen Farben, Schwarz-Weiß könnt ihr gern haben. Finde ich jetzt nicht schlecht. Nö. Und dann aber die andere Zeile dazu ist halt schon irgendwie so ein bisschen sehr plump.
1: Ich möchte nämlich in dem Stil auch noch eine Demo unbedingt zeigen. Und zwar heißt die Demo einfach sein. Und ich spiele mal erstmal den ersten. Oh Gott, nein. Oh Gott, Oh, das. Oh also, Gott, das halte ich nicht aus. Das ist mit Lyrics. Es sind auch peinliche Lyrics. Ja, deswegen. Also ich ja. Oh, das ja halt ich würde es trotzdem, trotzdem kurz. Es What? ist auch so eine. Im Proberaum, wir werfen einfach Wörter äh, durch. Das, das. Oh Gott. Oh.
2: Come
1: So, pass auf, er muss ich kurz Pause machen. Bis dahin, ich habe Fand Demo ich jetzt vorhin, nicht so
3: schlecht. Um ehrlich zu ich habe die Demo,
1: genau, ich habe die Demo auch vorhin gehört und dachte, ja, ist nicht schlecht. Aber so, wenn man jetzt so in dem Style mit, wo wir jetzt zu betoniert haben und Weinscheule, äh, kann ich verstehen, dass der sozusagen dann rausgefallen ist, weil das der gleiche Stil ist. Ja, ja, ja. Aber dann habe ich den unglaublichen Move gemacht und bin hier zur Hälfte vorgeskippt <lacht> und da ist mir auf einmal das Herz auf. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht.
2: Das auch. <lacht> Wir nicht einfach sein. Wir können nicht einfach sein. Könnt ihr nicht einfach sein?
1: Ich zu viel abspielen, aber da habe ich gedacht, wie, boah krass, das würde ich sofort, das würde ich sofort so aufnehmen. Ich finde auch die Line, ich finde die Line super, ich finde diese Woes super, ich finde die Gitarren da super, der Beat macht richtig, was er soll. Also ich habe mich
3: ja, ich habe ja, bin ja, ich habe ja mittlerweile eingesehen, dass ich gerade bei Demos oder bei Songs auch sehr schnell falsch liegen kann. Ich würde erst mal sagen so, ach ja, weiß nicht. Andererseits, ich vertraue dir ja mittlerweile sehr, was das angeht. Deswegen.
0: Ich fand ja übrigens, als ich das durchgehört habe von beim scouten, ähm, halt gedacht, warum äh, eins zu eins genau so aufs Album. Also finde ich ja auch den Mix, aus, den Mix aus diesem harten Anfang, also müsste man
1: noch ein bisschen aufräumen und dann dieses Melodieteil finde ich ja auch mega. Ich meine, bei diesen ersten Lyrics, also das so peinlich jetzt, wie wir es damals vielleicht empfunden haben, war es gar nicht und man muss auch sagen, man muss ja auch erstmal ein Gespür entwickeln, wie, was passiert, wenn ich ein Wort wie Komplexität singe? Für, ist das, klingt das dann kacke oder klingt das dann gut? Ey, übrigens. Oder, und auch bei Reimen, da merke ich auch immer so, wie, ich habe gar kein Gefühl am Anfang gehabt, wie, wo kann, man, wo kann man Reime setzen und wann sind Reime eigentlich peinlich. Wir waren ja schon bei dieser,
0: dass wir da diese Test-Session hatten. Wir haben noch einen anderen Song in der Session gemacht. Das war diese Demo hier. Die heißt Immer zu Hause. <lacht> Ich erinnere mich. komm <lacht> Ich bilde mir auch ein, dass diese, dass diese Idee basiert auf einer Idee, die noch mit Sashi eigentlich mal im Probe ist. Ja, hat. auf jeden Fall. Da hat Wolli mal wieder den Travis Marker ausholt. Wir da
1: zwischen Ostalgie
2: <lacht>
1: Zwischen Nostalgie und Hoffnung Irgendwo dazwischen ja. hänge ich fest finde ich ja immer noch bei den O's Wenn man die hört, also unabhängig jetzt vom Rest der Demo Wenn man nur diese De äh, nur das hört mit dem In dieser Stimmung In diesem Beat und so äh, Könnte 1 zu 1 auch auf einer Früheren Donuts Platte gelandet sein Hört sich auch krass an, dadurch dass ja. Guido und Poken Da mitgesungen haben, hört sich auch krass an Einfach nach Donuts
3: Ja also, also, ja, weiß nicht, ob ich den Donuts zuschreiben würde, aber ich würde es auf jeden Fall in, also das habe ich schon von 30 anderen Bands so gehört.
1: Und wir hätten es auch haben können.
3: Also, ihr könnt es auch heute noch haben, ihr liebe Zuhörerinnen, ihr könnt das heute noch haben, wenn ihr sie von uns abkaufen wollt. Ich habe auf jeden Fall noch eine Demo noch mit äh, altem, mit englischem Gesang drauf ja. für einen Song.
1: Oh, wie heißt der? Beautiful. Ja, den habe ich auch. Den habe ich den auch. Mal. Toll. Und den fand uh, ich, glaube ich, auch ganz geil.
3: By the way, den Gesang, glaube ich, bei mir im Wohnzimmer sitzen, ganz nah am MacBook mit Handtuch über dem Rechner und über meinem Kopf und versucht das leise irgendwie einzusäuseln. Das Ding immer noch, ist halt sehr grungig. Gibt es auch irgendeinen so off auf song auf der wie Padding so der ähnliche klingt.
1: nicht cool, weil da merkt man auch, wie Not, die dann, auf, also die Not, die du hattest, im Sinne von, du kannst in deiner Wohnung nicht laut singen und kannst es nur so leise einsingen, was wir im Proberaum oder im Studio nie, 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 nie machen würden, wie das dann diese Einschränkung dazu führt, dass eine Idee interessant und geil wird, also auch wenn jetzt im Refrain müsste man es natürlich laut machen, aber durch diese ruhig gesungene Strophe kriegt es halt auch erst diesen krassen Grunge-Charakter, finde ich. Den, ich da hätten wir sonst gerätselt, wie, wie wir es grunchig klingen lassen.
3: Aber das ist krass, weil das war auch so die Zeit, wo zumindest hatte ich so immer so das Gefühl, dass so eine neue Art, so ein neuer
0: Grunge irgendwie zurückkam.
3: Ja,
1: können wir auch noch an Papst verkaufen, die Demo auf jeden Fall. <lacht>
0: und hey Papst, wenn ihr, wenn ihr Bock habt <lacht> und das krasse ist, es gibt aus dieser Zeit noch eine zweite Demo von uns. <lacht> Lasst die mal jetzt auch noch gleich reinhören. Die, finde ich, für, für mich waren die beiden ja immer relativ ähnlich zusammen. Und haben immer zusammengehört. Und den müssen wir aber ein ganzes Stückchen hören. Bisschen mehr nach vorne, aber so vom Grundsound. Ja, auch noch auf Englisch, Layout gesagt. Auch noch, genau. back.
3: Ich weiß, welcher Song daraus entstanden ist. Ja ja.
0: Genau, da kommt jetzt noch so zweite Strophe. Wir skippen jetzt mal ein bisschen nach vorne, weil der C-Part ist dann das eigentlich Interessante an dieser Demo.
1: Wie, wie viel haben wir da eigentlich Swain gesucht in dieser Fahrt? Äh, mega, mega,
0: richtig ja. hart. Wow. Weiterer so, Fahrer. Jetzt, weitere jetzt wird es ja erst interessant mit der Demo.
2: Surprise! Ach, Scheiße. Echt, Alter. Das sind. Äh, beziehungsweise
0: eigentlich, was jetzt kommt. Das könnte so einigen vielleicht bekannt vorkommen. Und dann geht's zurück in den anderen Nordbau wieder. Und da, da haben wir ja wir hatten diese Demo, ich fand die Demo ja mega geil von vorne bis hinten. Ich wollte die genau so aufs Album packen und dachte so, oh Gott. Und dann meinte Philipp die ganze Zeit, nee, irgendwie kickt es mich erst, wenn der C-Part kommt. Lass ja. mal aus dem C-Part irgendwie was machen. Ich glaube, wir haben schon vorher einmal eine Version aus dem Dunas studio mitgenommen und waren mit der aber nicht so zufrieden und haben uns dann mit oh, der ja, im Proberaum ja, ja, hingesetzt ja. und haben gesagt, nee, anders. Und dann sind wir mit der neuen Version, die ist dann ja. im Prinzip wie die Endversion gewesen, sind damit wieder im Studio und dann waren alle okay, jetzt ist geil.
1: Ja, stimmt. Ich hatte gerade so einen riesengroßen What-the-Fuck-Moment, weil ich es auch gar nicht mehr wusste. <lacht> Wahnsinn. Nachträglich für mich finde ich auch wieder toll, das, wir, also wir haben echt viel gelernt, das ich, mich macht das richtig stolz, wenn ich das so höre, weil in den Demos davor, bei dem Album davor, wo wir gehört haben, wie, ah, wir haben immer so ein C-Part-Problem und das fühlt sich immer an wie ein anderer Song, dann den Mut zu haben oder auch dann den Willen zu sagen, ja, dann nehmen wir halt den C-Part und machen einen anderen Song draus, also traurig, dass es uns zehn Jahre gekostet hat, um das sozusagen dahin zu kommen, ja. aber auf der anderen Seite finde ich es total erbaulich, wie man an diesen Sachen halt so wachsen kann.
2: Voll, ja. Vielleicht
3: sollten wir jetzt folgendes machen. Wir nehmen aus allen Demos von all unseren Songs, die wir jemals hatten, von allen Demos einfach nur den C-Part und machen da neue Songs draus. Und das werden dann, das wird der Durchbruch, zum, Leute. Zum Beispiel, okay. ja.
0: Das ist der Ilch, das wird das Ilschste. Ich bin in den Demo-Ordner zu Kalendersprüche dann nochmal reingegangen, zu morgen anders. Und da war als allererste Demo das hier. Voltron 3, ist das ein Song? <lacht> Ja, pass auf, der, der, das reicht jetzt auch schon. Also das war das Refrain-Titelthema von der Demo. Der Rest ist äh, egal. Aber was ist da vor den Kalendersprüche gelandet? Der Beat. Das war das allererste, was wir hatten. Dieses, äh, das war so ein bisschen Story So Far inspiriert. Ja, genau. Nach vorgezogener Bassdrum. Und das ist am Ende auch der Beat geworden für den Refrain. Ich weiß nicht, ist nicht in Kalendersprüche der Refrain, ist das nicht dieses Riff, was du schon seit Jahren versucht hast, überall mal auch unterzubringen?
3: Ja, ja, das also das hat, heißt, das, hat sich ja, das hat sich ja komplett umgemodelt, die meiste mal, Zeit. Wir ja. haben den Song ja in mehreren, in mehreren äh, musikalischen Gewändern
0: gehabt. Genau, und äh, ganz ursprünglich war es mal das hier, was ihr jetzt gerade gehört habt und ähm, auch diese andere Demo und dann ist irgendwann nach zehn Iterationen auch nochmal umtransponiert, schneller, langsamer gemacht, alles mögliche probiert. Ist dann irgendwann die Version draus geworden, die jetzt auf dem Album ist, die auch ziemlich geil ist. Aber ich
3: hätte noch mal, ich habe noch was zu Kalendersprüche und zum Thema Swain. Das ist dann von den Akkorden. Das von Kalendersprüchen.
0: Einen heftigen Solo gespielt.
3: Guido würde sagen, oh, da fliegt eine Menge durcheinander. <lacht> Hat jemand, aber wir haben noch zu, wir haben Kalendersprüche, ist die Demo, finde ich, oder der Song, der am, durch meiste, durch die meisten Demo-Variationen durchgegangen ist. Wir hatten es auch mal so ganz tief gesungen und sowas. Wir hatten da so ganz weirde Versionen. Ich finde, bei dem Song ist es eigentlich
0: am interessantesten, was so eine Demo, was das für Stufen durchläuft. Hier sind eine Menge Sachen drin. Ich äh, präsentiere mal und dann skippe mal einfach mal zusammen
2: mal
1: so Ey, Ich möchte noch eine Sache, die nicht auf dem Album gelandet ist, euch zeigen. Weil die, die habe ich euch gehört, die geht auch nur 20 Sekunden. Äh, wir haben da auch in der anderen Podcast-Folge schon mal gesprochen. Und zwar ist das die eine Demo, die wir mal mit Elmar im Studio, Elma von Bloodhype, der Sänger von Bloodhype, der hat auch ein eigenes kleines Tonstudio und da waren Philipp und ich mal. Wir hatten einen Abtempo-Song, den wir auch aufs Album bringen wollten und da auch mit dem Donuts einen Tag dran gearbeitet haben, aber der es dann nicht geschafft hat.
0: Das war, der, man muss sagen, der hat es echt gerade so nicht geschafft. Also, das war so ein, den haben wir noch angefangen und dann doch weg. Ja.
1: Ich erinnere mich, wir haben uns die Zähne dran ausgebissen und wir hatten, wir hatten nicht genug Text. Äh, das ist ja so ein Standardproblem von uns. Und wir hatten aber auch, glaube ich, keine Melodie, die wir so, Gesangsmelodie, die wir gefühlt haben. Als ich aber dieses Gesangslayout gehört habe.
2: ich weiß Ich besser ist.
1: Ja, das waren die 20 Sekunden Das war sozusagen der Refrain, glaube ich Alles ein bisschen off, aber naja. Zeig
3: doch mal die ganze Idee, weil jetzt weiß ja keiner, ob da irgendwo Abtempo kommt oder so
0: Mach mal die Originalversion nochmal kurz an.
1: Ich bin ein Doktor von Yellow Wolf.
2: <lacht> oh, geil. Finde ich super.
0: Ja, weil ich, ich hatte mir die auch vorher durchgehört und ich finde ja die Originalversion noch ein bisschen geiler. Äh,
1: also, ich finde den Bass, dieses Abtempo mit Bass in der Elmer-Version finde ich halt geil, aber ich mag dieses in der ursprünglichen Version des Break äh, mit den hohen Gitarren, das mag ich auch sehr. Ja.
0: Na, schauen wir mal, nächstes Album, seid ihr gespannt?
1: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall genug abtempo songs jetzt über zwölf Jahre gesammelt, dass wir auch ein normales Skatepunk-Album einfach
0: machen.
2: Ein normales Skatepunk-Album, yeah, Skate ja.
3: <lacht> ja, geil,
2: ey. Leute, von,
3: vom ersten bis zum letzten Song Circle Pit, na, meine kotzen gerade. <lacht> wir geil. haben
0: ja bisher nur so Fake-Skatepunk-Alben rausgebracht. Jetzt kommt genau. mal ein normales.
3: <lacht> ich finde es auf jeden Fall krass, dass wir halt aber auch für die Morgen, für morgen anders da stellenweise, auch Demos sind die so eins zu eins dann auch auf dem Album gelandet sind. Also mal neben weinscholle zum Beispiel auch mit allem falsch. Wenn ich mich nicht irre, ist das Ding, so wie von Sörn geschrieben, so auf dem Album gelandet. Nicht nur mit allem falsch, sondern morgen anders quasi auch. Stimmt, morgen anders. Das ist krass, Sörn hat die seit morgen anders eigentlich die höchste ähm, Song, die höchste, die höchste Completion Rate quasi. <lacht> Selbst spielt die Demos immer komplett durch auf
1: 100% und dann landen sie auf dem auf dem Album. Aber ein Song, der nicht den sehr ja sehr auf dem Album gesehen habe ist mein Party Track, den ich geschrieben habe. Oh den wollte ich an dieser Stelle, ich glaube, es war der erste Song, den ich einmal so fix und fertig, fertig gemacht habe. Und äh, Passt mal auf, leider. Ja, gib ihn uns. <lacht> Das schon mal super an. Wusste ich auch noch nicht mit dem Drumcomputer so richtig umzugehen? Wow, geht das lang? lange Intros. Hier, Alter, mega. Das ist eine
0: schiefe Gitarre. Sie kauft, sie kauft. Ich find's super. Aber es ist doch schief.
1: Achso, auf, da kommt noch ein Refrain. Und das war mein Versuch, äh, alles endet aber nie, die Musik von Casper so originalgetreu <lacht> wie möglich nachzubauen, <lacht> ist glücklich gescheitert leider der Versuch. Aber vielleicht könnte ich mich da noch bei so einem Unternehmen, für was man so Songs schreibt, die so ähnlich klingen wie etwas. Du meinst äh, wir haben... jegliche Stock-Music-Webseite?
3: <lacht> ähm, ich hätte hier nochmal so ein paar Sachen, die definitiv auch nicht auf dem Album gelandet sind, die so vorher, die man so vorher ausprobiert hat. Ähm, das erste wäre Geschrammel, Phil 1. Ich weiß gar nicht sogar, welcher Song das ist. Ne? Also ich weiß gar nicht, was da jetzt kommt.
1: Halte durch, geht gleich ab.
3: Oh mein Gott. Das war ursprünglich...
1: Ich zünde mich an. Nicht, ja. Jetzt erkennt man es auch.
3: Ja, hier ist der C-Teil dann quasi für Zünde mich an. Moment. Ja, und so weiter und so fort. Ach, witzig, weil, ähm, stimmt, dann könnte man jetzt eigentlich Zünde mich an
1: Demos zeigen. Ich habe manchmal so einen verqueren Geschmack, irgendwie ist es komisch, weil ich finde auch die Melodie auch immer noch geil.
3: Ja, also sie ist nicht scheiße, aber sie wurde ja damals im Studio abgewählt, weil es klingt wie, ähm, wie irgendwie das Musikantenstadel. <lacht> Zitat Purgen. <lacht> ja. ja, aber, aber, aber hier gibt es noch ein, ein Stereo-Out von 2018. Lass doch da erstmal kurz reinhören, weil die anderen sind von 2019 dann schon. Ah ja, ja, ja. Hm. Das ist jetzt Schrammel 2018. Da ist er. Ach krass. Okay, komm, beim Musikantenstadel. Das ist aus dem Proberaum, das habe ich jetzt ja
0: schon völlig vergessen. Ja, ja
3: stimmt. Und ich glaube auch noch in einer anderen Tonlage, ja. noch zu hoch. weiter und so fort oh. Kleine Erklärung zu dieser Melodie Die hat Sören gespielt und ich war so Oh ja, ey, geil, geil, ich spiel die mal genau Mach das mal, mach das mal Und jedes Mal, wenn sie kommt, ist so mhm, Nein, okay, war echt also ne dumme ist,
1: Idee ich bin, ich bin irgendwie so zwiegespalten Entweder habe ich so Demos, die so direkt dann aufs Album kommen oder kommt nur so scheiße bei raus
0: mach mal, mach mal hier die
3: letzte Version Ich finde ja den Gesang da noch super bei der letzten Version vom 30. Januar. Ich glaube, 2019.
2: Heute kannst du jeder sein. Bitte, bitte komm doch rein, denn niemand muss hier einsam sein. Außer du bist anders als ich. Heute kannst du alles sein. Außer nur normal zu sein und. Ich habe mich so
3: schwer getan da früher. danke <lacht>
2: <Wunderschön?
3: lacht> für <lacht> die
2: Prinzen. Genau macht, das. Du dann
1: Wie Wolli äh, bei der Albumaufnahme gesagt hat, wir sind die Prinzen in, in cool. <lacht> nee, in professionell. <lacht> Klingt wie die Prinzen in professionell. <lacht> ähm,
3: es gibt ja eigentlich. <lacht> es gibt ja von dem Song eigentlich auch eine Variante, wo Sören singt. Äh, uh, what? Vielleicht. Gibt's die noch? Schrabbel. Ist das vielleicht die? Schrammelbox? <lacht>
2: Geiler
1: Typ. <lacht> wow, Alter. Wow. Ein geiler Typ. Echt cool, dass wir das nicht aufs Album genommen haben.
0: Ich finde, nur zudem dem noch, da finde ich interessant, da sieht man schön, wie so ein Song durch alle möglichen Stadien geht und dann, wie ja. er jetzt am Ende dann auf dem Album ist. Okay, hier kommt ein, hier kommt eine Song-Idee. Ich glaube, da wollte
3: ich irgendwas ganz, ganz Verrücktes mal ausprobieren. Das klingt eher wie die Heimatmusik, wie die, die Kuhglocken auf der Weide.
1: Nein, das klingt doch wunderschön. Ja, es klingt auch schön. Könnte genauso gut auch auf einem Bleachers-Album sein.
3: nicht mehr. Ich habe halt so ein Fable für tiefe, schwere, bratzige das das,
1: warum, da Bei solchen Demos denke ich auch immer, ey, warum fehlt einem die Zeit? Das, ist so, das sind so Demos, die einen dazu bringen, seinen Job zu kündigen, weil man denkt... Alter, ich glaube, ich könnte es doch noch mal als Musiker schaffen. <lacht> Na
3: ey, du, die Songidee können wir gerne noch mal anfassen.
1: Ist das, äh, eine super Idee. Also, ich Aber die auch hab Ich habe noch das
3: Logic-Projekt. Ich habe das Projekt auch noch irgendwo hoffentlich. Doch, habe klar.
1: Aber nur mit äh, Alpenkuhglocken am Anfang.
3: Ja, natürlich. Äh, so, und das Letzte, was ich jetzt hier zeigen möchte, ist die Songidee 23 3. Auch da wieder ähm, wollte ich irgendwas mit Tiefen zu dies ausprobieren. Die ist auch von 2017, also ist echt richtig oll. dass bei uns immer so lange dauern muss, oft bis ein Song irgendwie mal losgeht. Auch. Und auch hier wieder die nötige Brise Rock. Ich
2: glaube,
3: ich habe doch noch irgendwas kommt. Mal gucken. Ah ja. Die Gitarre auch sehr viel bei uns.
1: Die Regengitarre klingt auch immer wie von heiß gerippt. Ja, ich,
3: ähm, ich hatte so eine Phase, ich glaube, deswegen sind ja auch für morgen anders so ein paar Songideen am Anfang auf einer sehr tief gestimmten Gitarre entstanden, weil ich irgendwie dachte so, boah, lass doch mal alles mal runterstimmen, mal gucken, mal mehr, mehr, mehr Fett reinbringen. Ich
1: äh, glaube, deswegen war das auch so... <lacht> Geil. Unsere neue Platte ist jetzt mit Synthies zu dritt auf Deutsch und alles tiefer gestimmt. Na, Bock auf Überforderung?
3: Wir klingen auch noch ganz komplett
0: anders. Ach ja, und Wolli singt. <lacht> äh, ein Song noch aus der Kategorie, was ist das denn? Obwohl ich den auch gar nicht so schlecht finde. Aber hier gibt es eine ah. Demo, die heißt Optimist. Ah, und geht eigentlich ganz gut nach vorne. Alle dauert wieder mal viel zu lange. Ja, Gesang kommt dann auch erst zum Refrain. Refrain, Wir haben einen Gesangslayer, also mal probiert. Ach so bitte.
2: Idee, auch, auch. Ich bin
1: ein bisschen traurig, dass jetzt so der Eindruck äh, bei den Leuten entsteht, wir hätten nicht den tightesten Sänger aller Zeiten. Ich
0: glaube, es versteht jeder. Dass, man findet sich, das ist ja jetzt hier wirklich, wir, wie haben wir es in unserer Beschreibung genannt, das Intimste einer Band. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, das ist,
3: das, die, die, der Gesang wackelt auch dann immer, vor allem dann, vor allem so bitter, wenn wenn, man's, wenn man sich irgendwo reinfinden muss und man merkt, es funktioniert irgendwie nicht. Ja, richtig. Irgendwie das da, Finde ich
1: aber bei allen Instrumenten, ich habe das auch immer, ja. ähm, wenn ich merke, ah, die Gitarre passt nicht so rein, dann schlägt man die auch so scheiße an und dann klingt es immer auch so, üh.
0: Ja. Und genau das gleiche beim Schlagzeug, wenn dann wenn ich nicht weiß, was ich da eigentlich spielen will, dann ist das so ein Rumgewurschtel und dann probiert ja. man aus und dann klingt das auf der Aufnahme ja wie falsch <lacht> gespielt, aber eigentlich ist man <lacht> sonst wo nach der Arbeit noch irgendwie da jetzt zeit äh, irgendwie was einspielen. Ich meine, ist schon geiler, wenn es so passiert, aber passiert halt manchmal nicht, aber manchmal ist das dann die Demo, die man über zehn mhm. Jahre weiterschleppt und äh, am Ende in einem Podcast wieder analysiert. Ne? Also. Ja.
1: Genau, plus man weiß ja auch nicht, was einen dann Irgendwann triggert. Man hätte das ja jetzt, also mit dem Gesang so, ist ja, also das haben wir auch damals gewusst, dass man das jetzt so nicht auf eine Platte machen kann, aber du weißt ja nicht, wenn du es dir Wochen später anhörst, ob das dann nicht genau das ist, wo man sagt, ah, okay, damit kann ich jetzt weiterarbeiten oder das ist jetzt anschlussfähig für mich. Deswegen muss man äh, auch die schiefen Dinge einfach im Eiskalt drin lassen.
3: Naja, ähm, ach ich meine, du bist jetzt gerade im, im Präsentationsmodus, du kannst ja mal in den 2018er Ordner gehen. Das sind die Songs, die in den ersten. Okay, wir schreiben jetzt, dass neue Smile and Burn Albums zu dritt Songs entstanden sind. Und ich glaube, jetzt, ich will mehr, ist die aller, aller, allererste Idee, die wir hatten bei Wolli zu Hause.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Ich dachte das. Bist du dir aber sicher, dass ihr drauf. da dabei wart? Weil ich... Hab ja, ja, ich habe sogar Videoaufnahmen davon. In meinem Kopf habe ich das gemacht. Nee, davon. nee. Ich habe
3: Video noch davon. Und wenn man es jetzt etwas laufen lässt, merkt man ganz klar, dass wir dann gleich ungewollt, aber auf jeden Fall richtig hart von Miezex geklaut haben.
2: Ja,
1: ja okay. Ja. Welcher Song ist das, wo das bei Beatsex so klingt?
3: Ah oh, fuck, also nicht genauso, aber ich glaube der Vibe ist so ein bisschen wie bei äh, Hello
1: there, Ladies and Gentlemen Ja, die Gitarre, dieses
3: äh, dieses Ge Geflanger ja.
1: Flanger Expression Pedal Gitarre
3: ja. Ja. Es hat auf jeden Fall, Ich finde es halt schon sehr Beatsex, halt. Mhm. ja Und dann hört das mal irgendeiner von Beatsex und ich so, alter, was? <lacht> so hätte Moses Schneider das nie produziert Alter, alter doch nicht mit der Wurst Alter <lacht> Wahrscheinlich denkt sich auch dann, auch da, als wir hier diese andere Demo gezeigt haben, der heiß Heißkalt-Rip-Off. Wenn dann Phil Koch sich denkt so, boah, Alter,
1: so hört ihr uns? Ey, was, Sirenen-Gitarre? Würde ich doch nie einspielen.
0: Na, ey, aber sowas finde ich ja mega spannend, wenn andere Leute sagen, das klingt jetzt hier wie es meine Burn. Ich, ist ja eher so ein bisschen so, ah, so hört ihr uns? Cool. Ja, ja, natürlich spannend. Ja. <lacht> klingt ja jetzt so, als ob, wir, als ob die Kacke finden würden. War doch voll geil. <lacht> Ich komme mal hier ja. nochmal kurz rein, was das war.
1: ich muss ja sagen, jung und schön, das neu wir, wir sind jung und schön, das neue Asozial finde ich immer noch eine Top-Line. Ja, finde ich, auch oh, schreib oft Großartig. Mal mal draus. Das neue Asozial war ja auch mal in meiner ähm, Liste für eventuelle Al Albumtitel. Finde ich gut. Also, da müsste man wahrscheinlich einfach ähm, gut die, die Strophe gut gesungen, da müsste man den Text nochmal ran, aber da müsste man wahrscheinlich einfach die vocal nehmen und instrumentell vielleicht nochmal ein bisschen mal neu schreiben.
3: Aber ich finde gerade die Strophe, instrumentell am, am spannendsten, weil das dann, also das, das oh Gott, geht das dann irgendwann ins Moll oder so? Keine Ahnung, wie man das jetzt sagen würde, aber ähm, das ändert sich so schön. Ich finde das ich finde das schon noch am interessantesten. Die, die, den Refrain finde ich halt eher Aber den Rest, also Strophe, können wir so ja. machen. Aber sind das wir es nicht leid, der ja.
1: Mittelpunkt zu sein, finde ich aber auch eine tolle Hook. Also, ja. hier, das das war auch.
3: damals noch, als wir noch so auf Social Media Kritik aus waren. Wieso damals? Du warst auf allen vier
1: Alben? Auf allen immer noch. <lacht> Äh, fünf. Warte, ich gucke kurz an meine Wand. Ja, fünf Alten. Also, es war eine tolle Reise durch die äh, Songgeschichte dieser Band. Äh, ich überlege, ob wir, die, ob wir die goldenen Äpfel, die wir jetzt gefunden haben, ob die wirklich in den Podcast rein sollten, weil da ist ja noch nicht bei der GEMA angemeldet. <lacht> Ey, ist krass. Ich habe hier noch so viele Song-Ideen
3: und Bounces, von
0: denen ich überhaupt nicht weiß, was da drin ist. Ja, wir müssen ja noch ein, in zehn Jahren wieder einen Podcast füllen, Philipp. Dann hast du noch ein bisschen was.
1: Da kannst du nochmal ja. alle deine 31 Ideen sortieren, Arbeitstitel vergeben und äh, aufhübschen. Nochmal ein Logic-Drama richtig drunter legen.
3: Ich finde das, ich es nach wie vor spannend. Hab ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, so wie manche Sachen marinieren über die Zeit und wie, wie auf einmal Dinge einem gefallen, die man vorher nicht mochte. Oder auch andersrum, wie man so krass von irgendeiner Idee überzeugt war und es auf einmal sich so komplett dreht. Also ich finde diesen, diesen Zugang zu einem künstlerischen Output total spannend, wie der sich mit einem selbst halt verändert. Also wie sich Geschmäcker ändern, wie sich Hörgewohnheiten verändern und emotionale Verbindungen verändern, das finde ich ja. voll spannend
1: und wie man auch viel hört, immer erstes, wo wir geklaut haben, also auch in den Arbeitstiteln, als auch in den äh, in, halt in den eigentlichen Instrumentals von den Songideen und wie sich das auch gewandelt hat wo wir geklaut haben. Am Anfang, die Songs hießen alle noch eher so Belvedere und so Abtempo Knüppel und Polar Bear Club und Letterman und dann irgendwann hießen sie immer hießen immer mehr Demo-Ideen irgendwas mit Weezer im Namen oder, ja. oder Mooseblatt kam dann. Also, also wurde, wurde einfach viel rockiger und viel Indie-mäßiger.
3: Ja, ich, ähm, cool. Ich finde es toll. Ich finde das wahnsinnig spannend, mal für sich selbst so eine kleine Retrospektive
0: zu machen. Vorbei ist es mit Songtiteln klauen. Vorbei ist es mit Arbeitstiteln, die irgendwie schon den ganzen Song verraten. Vorbei ist es mit Demos hören mit Smile and Burn. Das war's. Wir haben es geschafft. Vier tolle Folgen, voll mit drei bis fünf Menschen, die irgendwie auf den Instrumenten draufhauen. Und manchmal kommt sogar was Hörbares bei raus. Danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Edge stark. Wir hoffen, es hat euch am Ende ein bisschen gefallen. Und ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Sache. Ist ja die Hauptsache, ne? Wir haben auch schon ein paar neue Ideen für die nächsten Folgen. Seid also dann auch wieder dabei, wenn die Konfettikanone kanone durchs Jammertal ballert. Bis dann
2: dann also. Ciao, ciao.